0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Podcast-Folge hier bei AquaOwner Aquarium Talk. Und ich versuche in dieser Folge mal ein bisschen, ein wenig mehr Struktur in diese Folgen reinzukriegen. Jetzt, wo ich ja soweit bin, dass ich mir ein bisschen mehr Zeit für diese Folgen nehme und sie ja eh nur noch alle zwei Wochen kommen und ich mir deshalb auch über die zwei Wochen immer so ein bisschen einen Plan schreibe, so wie ich das ja für meine Videos auf Aqua und auch eh immer mache, also in meinem Trello-Board, dass ich mir halt ein paar Stichpunkte mache, so was sind so die Themen, die man ansprechen könnte, was sind vielleicht Sachen, die ich nicht vergessen darf und so weiter. Und da versuche ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen, ein wenig, ja, Struktur zu und so verschiedene Bereiche hier in den Podcast reinzubringen. Ich habe tatsächlich, das ist mir dann auch jetzt im Nachhinein wieder aufgefallen, ich habe irgendwann mal vor, weiß ich, zehn Folgen oder so angefangen, die Kategorie alltagspro tipp der Woche einzuführen und ich habe sie exakt eine Woche durchgehalten. Und danach habe ich sie nie wieder erwähnt. <lacht> Und das wurde mir gerade wieder klar, weil ich nämlich in meinem Trello-Vorlagenboard in der Vorlage für meine Notizen für den Podcast gesehen habe, dass sie diese Kategorie da noch drin hatte, weil eben der Plan war, sie eigentlich jedes Mal einzusetzen. Äh, ja, hat wunderbar funktioniert. Ne? Aber genau deshalb will ich damit jetzt mal so ein bisschen wieder anfangen. Und das bedeutet, wir haben jetzt erstmal einen großen ja, Themenblock, wo ich halt mit euch ein paar Sachen durchsprechen möchte, die ich jetzt halt erlebt habe in den letzten zwei Wochen. Ähm, Updates zu irgendwelchen Projekten, Shop-Updates, äh, irgendwelche Gedanken, die ich mir über aktuelle Projekte mache und so weiter. Dann gibt es den Alltag Alltags-Pro-Tipp der Woche. Ich möchte das beibehalten. Und dann gibt es noch ein paar Fragen von euch. Ne? Weil ihr wisst ja über das ähm, Fragenformular auf aqua slash podcast Da könnt ihr halt Fragen einsenden. Und ich habe jetzt auch schon länger keine mehr beantwortet, aber jetzt für diese Folge habe ich mir mal wieder zwei rausgenommen die wir mal beantworten können. Und so denke ich eigentlich, wenn wir das jetzt durchhalten, wenn ich das jetzt durchhalte, habt ihr ja nichts mit zu tun, wenn ich das jetzt durchhalte, das alle zwei Wochen so zu machen, dass das auch eigentlich dem Podcast ganz gut schon sollte, dass er einfach ein bisschen mehr Struktur bekommt, dass ihr wisst, was ihr erwarten könnt, dass also immer ein, zwei Fragen von euch mit drin sind, dass immer ein, zwei andere Themen mit drin sind, dass immer dieser Alltagsprotipp der Woche mit drin ist. Ich glaube, dass das schon ganz gut ist und ich habe auch wieder mehr Spaß daran, wenn ich so diese Struktur füllen kann. Das hilft mir momentan so ein bisschen, das, Beste, das besser zu strukturieren, um halt ganz generell meine Arbeit hier ja, besser aufeinander abzustimmen und halt mir mehr die Zeit zu nehmen, das alles vernünftig zu machen. Gut, wir starten mal direkt mit dem Themenblock. Und im Themenblock ist das Erste, was ich mit euch angehen möchte, einmal die Bepflanzung in meinem Biop Earth. Und ganz generell vielleicht, ähm, wie ich mir vorstelle, dass das Biop Earth weiterlaufen könnte. Und das driftet, glaube ich, dann eventuell gleich auch in so eine Richtung ab, wie ich Aquaristik und Tierhaltung im Allgemeinen sehe. Jetzt, also es wird, das, das könnte jetzt sehr weit ausgeholt werden. Also ne? nur, dass ihr Bescheid wisst. Ähm, das Video habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Das Video ist jetzt schon ein bisschen auf meinem YouTube-Kanal draußen. Ich glaube, es ist jetzt etwas über eine Woche veröffentlicht, ich glaube acht, neun Tage ist es jetzt online, dass ich halt die Bepflanzung im Bio-Earth gemacht habe. Das habe ich ja wieder zusammen mit Ben's Jungle gemacht. Der hat mich wieder mit den Pflanzen versorgt. Und ich habe das ganze Ding jetzt halt erstmal einfach als, ja, hübsches tropen Pflanzenterrarium eingerichtet. Und über die, Pflan in, über die Bepflanzung selber habe ich im Podcast, ähm, habe ich im Video genug erzählt. Das muss ich jetzt nicht nochmal alles neu aufführen, was ich da jetzt konkret für Pflanzen genommen habe oder so. Darum soll es gar nicht gehen. Sondern erstmal, ähm, ich hatte es ja vorher stehen auf äh, Sommer, Winter, Trocken. Also tropisches Klima, aber Sommer-Winter trocken. Das bedeutet halt, dass die Regenmenge nicht so groß ist wie in den anderen beiden tropischen Klimazonen, die man einstellen kann. Und dass die Feuchtigkeit auch nicht ganz so hoch ist. Die Feuchtigkeit ist, ist so im Durchschnitt bei 75 bis 80 Prozent. Und in den anderen Varianten das ist es eher so bei 85, 90. Und eher oder, oder halt bei der letzten Variante eher so bei konstant 90. Etwas über 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und da habe ich nämlich tatsächlich gemerkt, dass das Lebermoos, was ich verwendet habe, dem ist das einfach zu wenig feucht. Also das ist wirklich Moos. Das hatte ich ja vor... Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das genau gemacht habe, aber ich hatte ja mal diese bepflanzte Korkwurzel gemacht in so einem hohen Duaglas. Und da habe ich nämlich auch Lebermoos verwendet, aber da war es ja so, dass die ganze Zeit kontinuierlich Wasser da drüber geflossen ist. Und da zieht das nämlich richtig wohlgefühlt und ich fand das da richtig, richtig toll und dekorativ aus, deshalb wollte ich das jetzt wieder haben, aber da muss ich sagen, okay, das ist also wirklich Moos, was es richtig nass braucht. Das ist jetzt, da im Biop Earth wird das wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Es gibt so zwei, drei Stellen relativ weit unten, wo halt auch durch die Moos, Schicht, die ich ja unten auf dem Boden eingebracht habe, wahrscheinlich recht viel Luftfeuchtigkeit steht. Da sieht es noch ganz okay aus. Aber sobald das Moos halt etwas weiter die Wurzel hochläuft, wird es halt sehr trocken. Und selbst, ich habe es dann spaßeshalber zwischendurch mal umgestellt auf ähm, äh, Dauerfeucht vom Klima her oder auch auf das Monsunklima, wo also halt statt zweimal am Tag fünfmal am Tag beregnet wird und die Luftfeuchtigkeit statt 75 bei 90 Prozent ist. Aber selbst dann, also selbst dann ist oben auf dem Holz das Lebermoos nicht so richtig glücklich. Wie gesagt, unten gibt es vielleicht so ein, zwei, drei, ein, zwei, drei Stellen, wo es funktioniert. Aber auf jeden Fall nicht flächendeckend, nicht überall da, wo ich es hingesetzt habe. Das ist ein Learning, dass ich also selber sagen muss, okay, Lebermoos für ein Terrarium, ein bisschen schwierig, bisschen heikel, weil es sehr nass sein muss. Aber dafür in so emersen Geschichten im Aquarium oder eben in so Planted Mountains, bepflanzten Wurzeln, die dann befeuchtet und, und bewässert werden, da ist das immer noch total... Dekorativ. Und da gefällt mir das auch mal weiterhin sehr gut. Ich glaube, dass das auch für euch da vielleicht ein gutes Learning ist, wenn ihr das mal einsetzen wollt. Weil es ist einfach ein hübsches Moos. Und relativ pflegeleicht, sieht nett aus. Äh, ja. Kann man eigentlich nicht so richtig viel mit verkehrt machen, außer es ist nicht feucht genug. So. Das ist die eine Sache. Ich habe dann nämlich aber jetzt tatsächlich dauerhaft es dann auch wieder zurückgestellt. Also ich hatte es dann zwischendurch ausprobiert mit der, mit der Klimazonenänderung, aber ich habe es jetzt dauerhaft zurückgestellt auf Sommer-Winter-Trocken. Es wird also zweimal am Tag beregnet. Es wird eine Luftfeuchtigkeit von zwischen 75 und 82 Prozent gehalten. Und ähm, ja, Beleuchtung ist glaube ich von 9 bis 20 Uhr und dann von 20 bis 23 Uhr noch Mondlicht, irgendwie so um den Dreh. Ähm, Finde ich, find ich ganz okay. Ich habe es tatsächlich deshalb gewählt, weil die Temperatur nicht ganz so hoch ist. Die Temperatur wird jetzt bei 27 Grad gehalten da drin. Bei den anderen beiden Klimazonen ist es dann nämlich eher 28, 29 Grad. Und da muss man natürlich schon auch sagen das ist ja auch ein energetischer Faktor. Ne? Also je wärmer es da drin sein muss, umso mehr muss das Ding natürlich auch heizen, umso mehr oder umso kontinuierlicher verbraucht es dann Strom. Und ich glaube tatsächlich, dass das für die Pflanzen, die da jetzt drin sind, nicht den großen Unterschied machen wird, ob sie jetzt bei 27 Grad oder bei 29 Grad gehalten werden. Weil es ist so oder so schon wärmer als hier meine Raumtemperaturen, so oder so wird es da drin besser gehen. Und gerade bei den Bromelien sehe ich auch, dass sie erstaunlich schnell wachsen. Also, dass da die Blätter wirklich erstaunlich schnell größer werden, länger getrieben werden, das fällt doch schon ziemlich auf. Ich muss noch so ein bisschen gucken, wie sich das mit dem Moos verhält, weil das Moos natürlich tendenziell etwas feuchter sein müsste. Da werden wir einfach mal schauen, bisher sieht alles noch ganz gut aus, alles in, 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 in einer schönen Balance. Aber es kann natürlich sein, dass wir vielleicht die Regenintensität oder auch die Luftfeuchtigkeitsintensität erhöhen müssen, wobei ich dann eben das Ganze wahrscheinlich einfach individuell anpassen würde und nicht auf eine andere Klimazone wechsle, weil ich, wie gesagt, eigentlich nicht nicht die Temperatur erhöhen möchte. So, dem schließt sich jetzt aber natürlich an. Machen wir damit jetzt noch was. Kommen da noch Tiere rein? Und ich habe ja in dem Bepflanzungsvideo auch schon sehr bewusst gesagt am Ende, ich weiß es noch nicht, ich kann mir auch total vorstellen, dass es einfach nur ein nettes Pflanzenterrarium bleibt. Und womit ich mit diesem Punkt so ein bisschen drauf hinaus will, ist, äh, ich habe mir jetzt heute die ersten Notizen gemacht zu einem Video, was ich vielleicht heute sogar noch aufnehme, weil ich gerade Lust dazu habe und gerade in dem Thema drin bin, aber was wahrscheinlich erst in ein paar Wochen kommen wird, dann gibt es noch andere Videos, die ich da vorziehen möchte eigentlich, und zwar das Thema, hat sich meine Art, über die Aquaristik zu denken, oder hat sich meine ganz generell meine Art der Aquaristik vielleicht verändert, seit wir in Australien waren und ich im Great Barrier Reef schnorcheln war und ich da halt diese ganzen Tiere in echt in Anführungszeichen gesehen habe. Und ohne jetzt dem Video zu viel vorgreifen zu wollen, aber ich muss sagen, ähm, es hat sich so ein bisschen dazu entwickelt, dass ich für mich persönlich tatsächlich im Endeffekt so ein bisschen zurückgehe hin zu den Anfängen von Aquaona, weil da hieß es ja immer, dass ich Fische doof finde, dass ich gar keine Fische haben will. Ich hatte eh nur ganz kleine Aquaren, wo man dann auch ohnehin keine Fische drin hätte halten können, sondern vielleicht nur Garnieren und Wirbellose. Und das kehrt jetzt gerade so ein bisschen Gefühl zu mir zurück. Zwar aus anderen Gründen, aber es kommt so ein bisschen zurück, nämlich dass mir durchaus wichtig erscheint, weil so viel danach gefragt wird. Gerade auf meinen Kanälen, und ich meine, ich bin nun mal auch sehr, sehr reichweitenstark mit dem AquaOwner-YouTube-Kanal. Das muss man ja auch sagen. Ne? Das ist ja, also das denke ich mir ja nicht aus, die Zahlen sind ja da. Aber gerade deshalb finde ich es wichtig, auch auf meinem Kanal sehr deutlich zu machen, dass Aquaristik, und auch das Terroristik, weil damit kam das Thema jetzt dann nochmal sehr explizit auf für mich, nicht zwangsläufig bedeutet, dass wir dort Tiere halten müssen. Wenn wir jetzt über meerwasser sprechen, ist es nochmal ein bisschen anders, weil wir dann natürlich mit den Korallen immer Tiere haben. Da ist halt dieser, dieser Tierbegriff und diese Definition wieder ein etwas andere. Da müsste man vielleicht separat drüber reden, aber wenn wir uns jetzt mal beschränken auf süßwasser und äh, Terroristik, dann muss ich einfach sagen, finde ich es wichtig, zu verdeutlichen, dass, wenn du dieses Hobby betreibst, das nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass du Tiere in Gefangenschaft hältst. Denn auch das, und da bin ich ja natürlich so reflektiert, und also, dass mir das sehr, sehr klar ist, das ist natürlich das, was wir tun. Das ist natürlich das, was wir tun. Wir halten Tiere in Gefangenschaft. Und ähm, natürlich tun wir das in der Regel aus egoistischen Gründen. Ich denke, da gibt es nicht viel drüber zu diskutieren. Aber das sind, wie gesagt, alles Punkte, die ich auch in dem Video noch ein bisschen ausführen würde. Äh, mir ist halt nur wichtig, auch hier jetzt noch mal zu betonen, dass sowohl Terraristik als auch Aquaristik nicht zwangsläufig bedeutet, dass wir Tiere halten müssen, sondern man kann sich auch einfach wirklich ein hübsches Pflanzenterrarium, Pflanzenaquarium dahinstellen und damit ganz, ganz viel Freude haben. Ja, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus, weil nämlich jetzt im Zuge des Biop Earth halt ganz viel auch unter den Videos kommentiert wurde, so, ja, wie du es jetzt bepflanzt hast, könntest du keine Tiere mehr einsetzen, weil dann ist es ungeeignet. Oder auch in dem Video davor, wo ich schon über die Technik gesprochen habe, so ja, Technik ist vielleicht okay, aber sie ist nicht so perfekt durchdacht für dieses und jenes Tier. Wo ich immer hier sitze und denke, ja okay, nehme ich an als Feedback, kann ich selber nicht groß beurteilen, weil mir dafür die Erfahrung fehlt, aber wer sagt denn, dass ich überhaupt ein Tier da drin haben möchte? Das habe ich ja selber auch nie behauptet. Ich habe mir das halt immer sehr bewusst offen gelassen, um mir halt selber auch die Chance zu geben, da entsprechend zu recherchieren. Und ich meine, dass das Thema Besatzdiskussion aufkommt, ist auch völlig logisch, es kommt auch immer auf. Ja, Also es wird jetzt kein äh, Tier geben, was man irgendwo reinsetzt, wo nicht irgendjemand sagen wird, ja, aber das könnte man doch vielleicht anders machen und das ist nicht ganz optimal und so. Und das ist auch gut so, dass darüber aktiv und viel diskutiert wird. Verstehe mich nicht falsch, ich möchte überhaupt nicht sagen, dass ich diese Diskussion nicht will, ich finde diese Diskussion gut, solange sie Respektabel und so geführt wird. Ne? Das, das muss ich eigentlich nicht betonen, denke ich. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich wichtig, sich über Tierwohl Gedanken zu machen und damit auch über Haltungsbedingungen Gedanken zu machen. Aber die Option besteht ja einfach zu sagen, du, ich möchte das gar nicht erst tun. Ich bin völlig fein damit, einfach nur Pflanzen da drin zu halten und um mich an diesem Garten zu erfreuen, den ich dann da habe. Äh, Tiere sind da nicht ein Muss, was da tun muss. Wie gesagt, Meerwasser, nochmal ein bisschen anderes Thema, aber das kommt dann in dem Video nochmal mehr. Ich wollte das aber hier auf jeden Fall auch mal ansprechen. So, nächstes Thema. Ich habe jetzt Fische bei mir im 100p. Ja, jetzt habe ich gerade gesagt, Fische sind nicht zwangsläufig nötig für Aquaristik und jetzt sage ich, ja ah, übrigens ich habe Fische im 100p. Ähm, Video ist auch gestern rausgekommen, vorgestern, glaube ich. Äh, drei verschiedene Tiere jetzt im 100p, mit denen ich tatsächlich sehr glücklich bin. Ich war bei Thomas in der Zoobox, habe mich ein bisschen beraten lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz hübsches Video auch geworden. Und ich habe jetzt Nacktlauben in meinem Aquarium. Ein Fisch, den ich vorher noch nie gehört hatte, den ich aber wirklich ganz, ganz toll finde, auch optisch. Ich habe fünf Gürtelbarben da drin. Und ich habe tatsächlich die ähm, Hyphesobrykon bentosi, die Schmucksalme aus meinem 60p, die ich ja hier drin hatte, umgesetzt in das 100p. Das sind jetzt fünf adulte Tiere. Und das Umsetzen fand tatsächlich hauptsächlich deshalb statt, weil ich einerseits denke, dass die Tiere durch ihre Größe sich im 100p wahrscheinlich wirklich deutlich wohler fühlen werden, als im 60p ist jetzt vorher der Fall war. Aber, weil ich im 60p auch Nachwuchs entdeckt habe, ich habe mindestens zwei Jungtiere, die jetzt so ungefähr einen Zentimeter, anderthalb Zentimeter groß sind. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht sich noch irgendwo im Pflanzendicket weitere Jungtiere verstecken, die jetzt noch ein bisschen kleiner sind, dass ich die vielleicht in den nächsten Tagen oder Wochen dann sehen werde. Aber deshalb habe ich die adulte Gruppe auch einmal rausgenommen, um halt ein bisschen Stress von den Jungtieren wegzuziehen, damit die sich halt in Ruhe entwickeln können. Und das war eigentlich ganz positiv, muss ich sagen. Was dann jetzt aufkam, und das ist ein absolutes Novum für mich, ich muss sagen, ich bin bei sowas ja immer sehr zwiegespalten, weil einerseits freue ich mich total, dass mir das jetzt einmal passiert, weil das bedeutet, ich kann endlich, endlich, endlich ein Video darüber machen. Andererseits ist es natürlich trotzdem eine scheiß Situation. Und zwar habe ich tatsächlich Weißpünktchen. Weißpünktchenkrankheit im 100p. Vermutlich hatten das die 5 Einige von euch hatten das in einem Video schon kommentiert, wo ich die Fische eingesetzt habe. Und mir ist das tatsächlich ehrlich nicht aufgefallen. Vielleicht auch, weil ich sowas selber live, ähm, so dumm das klingt, aber ich habe sowas live einfach noch nicht gesehen. Ja, In meiner ganzen Zeit, in der ich Aquarien hatte und auch in meiner ganzen Zeit, in der ich jetzt auch schon Fische hatte, ich hatte noch nie auch nur eine einzige Fischkrankheit bei mir drin. Das ist jetzt das allererste Mal. Und äh, dem... De schiebe ich auch zu, dass ich das nicht von vornherein gesehen habe. Aber ähm, ja, es ist mir jetzt tatsächlich gestern und heute deutlich aufgefallen, dass auch die anderen Tiere befallen sind. Entsprechende Medikamente sind schon auf dem Weg, kommen morgen an. Und das bedeutet aber, ich werde mich morgen einerseits darum kümmern, mich dieser Krankheitsbekämpfung zu widmen, aber gleichzeitig auch alles an Informationen zusammentragen über diese Krankheit, um halt ein umfassendes Video darüber zu machen. Das ist dann mein allererstes aller Video über Fischkrankheiten. Ich habe das bisher das Thema einfach vermieden, weil ich immer denke, dass ohne die persönliche Erfahrung dahinter ich meine Videos nicht wirklich ja, nicht, nicht wirklich sinnvoll gestalten kann, weil sie dann wenig Mehrwert bieten. Sie bieten halt dann eigentlich nur den Mehrwert, dass ich Informationen aus verschiedenen Quellen aggregiert habe und vielleicht nochmal ein bisschen paraphrasiert habe, um sie dann halt in einem Video darzustellen. Aber da denke ich mir immer, das müsste ich nicht tun. Ihr könnt halt einfach die Sachen noch selber lesen und euch selber euren Teil dazu denken. Ich finde, wenn ihr schon Videos von mir guckt, dann soll da noch zusätzlich was drin sein. Und das ist im Endeffekt eigentlich immer der Fall, wenn eine persönliche Erfahrung damit spielt. Und wie gesagt, die hätten wir jetzt. Und jetzt kann ich halt mal verschiedene Methoden ausprobieren, um die Weißpunkte wieder loszuwerden und kann das dann auch mit euch teilen, wie meine Erfahrung damit ist, zusätzlich zu dem Wissen, was man natürlich aggregieren kann aus verschiedenen Quellen zu diesem Thema. Das ist zumindest der Plan für morgen tatsächlich, weil es ist natürlich schon auch zeitkritisch. Also es ist jetzt nichts, wo ich einfach warten kann und sagen kann, oh, gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Natürlich müssen die Tiere jetzt schnell behandelt werden. Ne? Deshalb jetzt auch mit ähm, äh, Overnight-Express-Versand entsprechende Mittel bestellt. Ich sage auch noch nicht welche, das probieren wir dann erstmal aus und dann kommt das alles mit ins Video rein und so. Aber das ist jetzt so für mich tatsächlich das Nächste. Einerseits sehr spannende Thema, andererseits aber eben auch so ein bisschen traurige und kritische Thema, weil ich es natürlich auch schade finde, wenn ich jetzt so eine Krankheit habe. Ich gebe mir ja schon Mühe, dass das nicht der Fall ist. Aber gut, früher oder später war es wahrscheinlich normal, dass mich das dann auch mal trifft. Aber umso besser eben auch für alle Zuschauer auf meinem Kanal, sowohl neue als auch alte, wenn ich dann dieses Thema auch mal besprechen kann und es nicht nur darauf hinausläuft, dass ich halt Wissen von anderen Websites zusammentrage und das ein bisschen umschreibe. Naja, gut. Dann... Kommen wir einmal zu einem Shop Update. Es sind nämlich aktuell wieder Nano Cleaner verfügbar, Ersatzpacks für Nano Cleaner und vor allem es sind Cutting Grip Tools wieder verfügbar. Und zwar auch immer noch verfügbar. Sind jetzt seit ungefähr einer Woche wieder lieferbar und tatsächlich war der Ansturm diesmal nicht ganz so groß wie sonst. Das heißt, ich habe immer noch Cutting Grip Tools sowohl gerade als auch abgewinkelte verfügbar. Wenn ihr da also was haben wollt, dann jetzt auf aquaona.de gehen und euch so ein Ding sichern, denn ich meine, ich weiß ja aus den letzten Release ist immer, dass das eigentlich also, wenn die Dinger länger als eine Woche lieferbar waren, dann war das schon immer sehr selten. Das ist jetzt glaube ich bisher erst einmal vorher passiert und jetzt gerade nochmal. Deshalb äh, schwingt da immer so ein bisschen mit, wenn ihr so ein Teil haben wollt. Beeilt euch ein bisschen, weil ich, ich weiß ja, dass ich sie immer nur in relativ geringen Stückzahlen anbieten kann. Das ist jetzt auch tatsächlich das, die, 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 die größte Menge, die ich auf einmal bisher bestellt habe, beziehungsweise geliefert bekommen konnte. Ich habe nämlich 35 Stück von jeder Sorte bekommen, also 35 mal gerade 35 Mal gebogen. Und ich gesagt, da ist jetzt aktuell von beiden noch was da. Wenn euch also das Cut Grip Tool interessiert, Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann schaut es euch mal an und dann sichert euch am besten auch direkt eins davon. Ja, dann wollte ich ja noch einmal ein kleines Update zum Pandora-Projekt geben, zu dem kleinen, ähm, ja, es ist ja kein dua neoglas r es ist ja das Chirus-Ding, aber de facto ist es ein dua neoglas r ähm, mit dem schwebenden Stein, den ich da drin habe, mit diesem Bimsstein. und ich muss sagen, also ich kann ihr so zur Seite gucken und sehe das dann direkt. Das, hat, das, das macht sich echt gut. Ich habe tatsächlich äh, mittlerweile die CO2-Zugabe auf Inline-Diffusor umgestellt. Ich habe nämlich gesehen, beziehungsweise es war ein Tipp von euch, hatte mir einer von euch geschrieben, dass der Ab Aqua inline diffusor auch für 912 er schon verfügbar ist. Also habe ich mir so ein Ding gekauft und jetzt eingerichtet. Und jetzt ist eben auch keine CO2-Zugabe mehr im Aquarium sichtbar. Das macht tatsächlich was aus. War mir ja auch vorher schon klar. Ähm, ich wusste nur tatsächlich nicht, dass es Inline-Diffusoren auch für 912 er anschlüsse gibt, beziehungsweise ich habe wohl ein wenig schlampig danach gesucht. Aber jetzt ist es auf jeden Fall so gelöst. Und es sieht total gut aus. Und es macht sich total gut. Und ich habe bisher, also ja, man sieht jetzt, ich mache ja da auch wöchentliche Wasserwechsel, tatsächlich nicht mehr äh, wöchentliche Wasserwechsel. Und ich sehe tatsächlich immer jetzt so nach, ja, vier Tagen ungefähr, dass sich Belege an den Scheiben bilden. Halt tatsächlich eher so bräunliche Belege. Sieht also so ein bisschen aus wie Kieselalgen und auch auf dem Stein kann ich einzelne Elemente sehen, die so bräunlich sind. Ich sehe aber auch ganz oben auf, also wirklich knapp unter der Wasseroberfläche, da wo natürlich auch die Lampe am nächsten dran ist, Grünalgenbelege, so also grüne Pelzalgen. Also überhaupt nicht dramatisch, die breiten sich auch nicht großartig aus. Und dafür, dass es ja jetzt auch wirklich auch hiervon eine Einfahrphase gibt, das befindet sich ja auch aktuell in der Einfahrphase, das ist jetzt was drei Wochen, vier Wochen alt, um den Dreh, also mitten in der Einfachphase. Deshalb ist das völlig normal und da mache ich mir auch gar keinen Stress drum. Pflanzen wachsen aber alle wirklich toll. Also alle Pflanzen wachsen super. Auch die Alternatera Reinicimini, Mini, die ich ja sozusagen als roten Bodendecker verwendet habe, Sieht gut aus, sieht einfach gut aus. Könnte roter sein, klar, aber da schattet natürlich auch der Stein und der Stein wird ja auch im Laufe der Zeit, je größer die Pflanzen auf dem Stein werden, desto mehr wird der abschatten nach unten. Das heißt, die Alternative kriegt ja auch nicht maximal viel Licht ab. Wenn sie mehr Licht abbekommen würde, würde sie wahrscheinlich auch ein bisschen platter wachsen, würde vielleicht noch ein bisschen roter werden, ist natürlich jetzt hier dem kleinen Glas geschuldet, dass das nicht so ist. Ich denke mal, früher oder später äh, müsste man sich da eh was anderes einfallen lassen, wenn das oben halt so voluminös werden sollte, dass unten quasi gar kein Licht mehr ankommt. Gucken wir dann aber einfach mal, wenn es soweit ist. Erstmal ist das ja auch wirklich nur als eine Art Experiment gedacht. Wie lange das am Ende stehen bleibt, weiß ich ja eh noch nicht. Aber dafür sieht es auf dem Stein wirklich voll gut aus. Also die ist, das, das Monte Carlo rankt genauso darunter, wie ich mir das vorgestellt habe. Die, ähm, in dem Fall Pinatifida bekommen ziemlich lange Wurzeln, die auch runterranken, die zum Teil jetzt schon was, was sehe ich da? 1, 2, 3, 4, Vier Wurzeln, die jetzt schon vom Stein wirklich bis in den Bodengrund gegangen sind. Die muss ich morgen unbedingt rausschneiden, ansonsten ziehen die den Stein runter. Äh, aber das funktioniert wirklich gut. Pflege ist natürlich so ein bisschen tricky in dem kleinen Glas, geht aber auch, dadurch, dass es ja nicht wirklich viele Pflanzen sind. Ich habe halt ein paar Pflanzen auf dem Stein, das war's. Und beim Wasserwechsel schneide ich dann unten die Alternative immer ein bisschen zurück. Das war's auch. Also Pflege ist tatsächlich relativ easy. Und da muss ich sagen, macht sich der Nano-Cleaner total gut, weil der natürlich perfekt ist, um zwischendurch dann an den Scheiben so ein bisschen entlang zu wischen und da die Patina runterzukriegen, um das halt auch zwischendurch so ein bisschen sauberer zu haben. Aber die Entwicklung bisher läuft gut. Es wird nicht gedüngt zum aktuellen Zeitpunkt, weil die Pflanzen, die auf dem Stein sind, brauchen es nicht zwangsläufig. Die Pflanzen, die unten im Säul stecken, stecken im Säul. Das wird noch lang genug genug Nährstoffe abgeben. Ähm, CO2 wird zugesetzt, das war's. Ne? Also das ist eigentlich ein cooles Projekt bisher. Und die beiden Gewinner müssten, soweit ich weiß, also ich habe ja zwei von den Steinen auch verlost bei dem Video, die ähm, Pakete sind auch beide angekommen, zumindest wenn ich mal im Tracking da glauben darf. Und da bin ich ganz gespannt, ob man da vielleicht mal was sieht von den beiden Gewinnern, wie sie dann ein Aquarium da auch mit einem zum Teil etwas größeren Stein eingerichtet haben und wie das am Ende dann aussieht, wie die sich damit fühlen. Ich kann auch bisher noch nicht sagen, dass der Stein irgendwie absinken würde oder so. Wie gesagt, die einzige Gefahr da ist, die Wurzeln, die halt von oben runterranken und dann in den Boden kommen, weil sobald sie in den Boden kommen, werden sie nachziehen. Da muss man also gucken, dass man diese Wurzeln immer wieder gekürzt kriegt. Ja... Damit kommen wir zum letzten Thema, was ich jetzt noch ansprechen muss, weil es ist auch noch wieder was Neues hier aufgetaucht. Ich habe es schon einmal kurz auf Instagram in den Stories gepostet, steht jetzt hier gerade vor mir neben mir. Und zwar noch was von Oase. Ich habe nämlich im August, ja, ist also schon eine ganze Weile her, im August nach der Interzoo, habe ich gesagt, ey, ihr habt auf der Interzoo das Biop Earth gezeigt und ihr habt das Biop R30 gezeigt. Also es gibt ja schon das Biop R60, diese große Kugel, auf der Interzone neu gezeigt wurde das bei HPR 30. Deutlich kleinere Kugel. Ich habe gesagt, ich würde beides gerne haben wollen für meinen Kanal, um das halt vorzustellen. Und das Biop Earth, habt ihr, ne? also wisst ihr ja, sind ja schon die beiden Videos raus, wurde entsprechend geliefert. Und vor zwei Tagen wurde jetzt tatsächlich auch das Biop R30 geliefert. Da war es so, dass ich die Lieferzeit da die ganze Zeit krass verzögert hat Das ist offiziell schon release, ihr könnt das offiziell schon bestellen, aber Oaso konnte es bisher nicht liefern. Und da habe ich dann auch immer diese offiziellen Lieferverzögerungsmails sozusagen bekommen. Und eigentlich war mein letzter Stand, dass es erst im März kommen würde. Jetzt kam es halt Anfang Januar, finde ich natürlich auch nicht schlecht. Ich habe hier eins in schwarz, ich glaube in schwarz, ja. Ich glaube, in ja, doch, schwarz steht drauf, genau. Und ja, das werden wir also demnächst auch mal einrichten. Dann habe ich hier noch so ein zweites kleines Terrarium stehen. Bei dem gehe ich allerdings davon aus, dass ich das relativ zeitnah spenden werde. Ich werde es nicht verlosen für ein Video, es gibt tatsächlich schon so zwei, drei. Orte, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass es sich dort gut machen würde und die Leute sich dort vor Ort wahrscheinlich auch sehr darüber freuen würden. Das heißt, wahrscheinlich wird das genauso wie das bei R60 ähm, übrigens auch, das habe ich damals auch gespendet, das ist an ein Pflegeheim gegangen, das steht da immer noch, soweit ich weiß würde ich sowas ähnliches hier für das Biop R30 tatsächlich auch machen. Aber natürlich erst nachdem wir entsprechend Videos drüber gemacht haben und ich euch das ganze Ding gezeigt habe. Ein Unboxing wird es wahrscheinlich relativ zeitnah geben. Äh, Wann es mit der Einrichtung passt, weiß ich noch nicht genau. Da würde ich jetzt mal spontan so irgendwann mit Februar rechnen. Aber ist ein hübsches kleines Ding. Vor allem wird nochmal da interessant zu sehen, wie die Änderungen zum Biop R60 sind. Weil tatsächlich ist das 30er, das kleinere jetzt, ähm, preislich sehr wenig weit weg. Ja, also der Preisunterschied zwischen dem 30er und dem 60er ist sehr gering. Technisch ist das 30er fortschrittlicher als das 60er. Weil soweit ich weiß, aber ich kann mich da vertun, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das werde ich nochmal recherchieren, aber soweit ich, soweit ich weiß, wurden die technischen Verbesserungen, die in dem 30er drin sind, nicht ins 60er übertragen. Und das 60er kriegt man nämlich jetzt aktuell, ähm, wenn man, also... UVP 60er war 450, UVP 30er ist 350, also 100 Euro Unterschied. Aber tatsächlich kriegt man in den ganz, ganz, ganz vielen Shop das 60er für unter 350. Und damit kostet nämlich jetzt aktuell, wenn man jetzt nicht von der UVP ausgeht, sondern vom Marktpreis, vom Straßenpreis sozusagen, kosten quasi beide biop erst gleich viel. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, weil einerseits würde man ein größeres Biop zum gleichen Preis kriegen, andererseits kriegt man aber das kleinere mit mehr technischen Finessen zum gleichen Preis. Wofür entscheidet man sich jetzt? Mehr Volumen oder bessere Technik? Das ist halt ein ganz interessanter Punkt und den werden wir auch dann in dem Unboxing mal entsprechend auseinanderarbeiten, denke ich. So, dann gehen wir einmal rüber zur nächsten Kategorie und zwar zum Alltagsprotipp der Woche und der klingt sehr abgedroschen, aber ist etwas, was mir in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich sehr aufgefallen ist und sehr geholfen hat, für mich selber auch wieder eine bessere Struktur in meinen Tag reinzukriegen. Und zwar, nehmt euch Zeit für euch, auch wenn ihr denkt, ihr habt diese Zeit nicht. Denn am Ende, das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, kommt immer raus, man hat die Zeit doch. Ja, man hat die Zeit doch, man hat sie vorher einfach vielleicht nur mit unsinnigem Mist verschwendet. Zum Beispiel zum 200. Mal Instagram öffnen, obwohl man genau weiß, es ist nichts Neues passiert. Ja, ich nehme mich da nicht von aus. Ich bin da genauso von betroffen. Ähm, vielleicht so ein bisschen zur Backstory. Ich bin halt früher, früher viel gelaufen. Also Langlauf, 10 Kilometer Halbmarathon. Das waren so meine Lieblingsdistanzen. Habe das lange nicht mehr gemacht und habe das auch sehr gemerkt an meinem Gewicht, an meiner... Ja, am, am generellen Gefühl von Mobilität und am generellen Gefühl, also an, an meinem generellen eigenen Körpergefühl. Und jetzt seit über einem Jahr gehe ich halt wieder regelmäßig laufen, momentan halt immer mit Trainingsziel ähm, Zeitverbesserung für 10 Kilometer, also durchaus, durchaus auch halt Tempotraining und halt verschiedene Trainingsarten und so. Ähm, ich mag das sehr gerne, ich mache das auch sehr gerne, ich bin dann auch regelmäßig das heißt, regelmäßig, aber ich melde mich dann auch zu Wettkämpfen an, weil ich das so als Motivation halt auch sehr gerne mag. Und ich habe das ganz lange nicht gemacht. Wie gesagt, ich komme tatsächlich so meine letzten Läufe vor dieser Phase waren Halbmarathons. Da bin ich mehrere Halbmarathons gelaufen. Aber das ist jetzt halt schon boah, zehn Jahre her. Acht Jahre, zehn Jahre, so um den Dreh. Und ich habe das jetzt weil dieses ganze Thema mit meiner Selbstständigkeit und mit dem YouTube-Kanal und jetzt natürlich noch mal viel extremer mit dem Shop und so, das kam alles erst danach. Und ich habe mir dann immer selber eingeredet, na komm, du hast echt so viel zu tun, wann willst du denn jetzt auch noch laufen gehen für so eine Zeit? Weil gerade wenn du jetzt so auf Halbmarathon trainierst, dann hast du halt Trainingsläufe, die irgendwie so um die 18 Kilometer lang sind. Wenn du das in einem leichten Trainingstempo machst, dann bist du halt ja, dann, dann bist du halt zwei Stunden unterwegs oder sogar länger mit Duschen vorher, also mit Duschen nachher, mit vorher warm machen, keine Ahnung, mit umziehen und allem drum und dran, bist du halt drei Stunden beschäftigt. Ja, wo ich mal gesagt habe, ey, das, wo soll ich diese drei Stunden hernehmen? Die habe ich nicht, geht nicht, keine Chance. ne? Und ich meine, gut, ich laufe jetzt auch gerade nicht eben in, in Richtung Halbmarathon, sondern laufe für mich halt hauptsächlich in diese 10-Kilometer-Riege. Das bedeutet, ich habe halt Trainingsläufe, die immer so eine Stunde sind, etwas mal, mal etwas mehr als eine Stunde, bei Tempotraining mal etwas weniger als eine Stunde. Ähm, mit, Vor also mit Vorbereitung, mit Duschen, keine Ahnung, anderthalb Stunden, lass es zwei Stunden sein mit Essen und so weiter. Aber ich merke, wenn ich mich dazu zwinge, weil, weil ich weiß ja, was für einen positiven Effekt das auf mich hat. Ja, ich fühle mich viel mobiler. Ich habe endlich wieder, also was das endlich wieder? Ich habe halt wieder ein vernünftiges Gewicht. Ich habe wieder eine bessere Figur bekommen. Ich fühle mich auch besser dadurch, logisch. Ne? Ähm, das ist es absolut wert, sich diese Zeit da rauszunehmen. Und ich mache das jetzt halt dreimal die Woche und bisher gab es nicht den Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich habe da heute keine Zeit so ich kann das nicht machen, ich muss das verschieben. Das hat immer geklappt, weil ich mir immer dachte, ja komm, mach's sie jetzt und mach den Rest halt danach. Oder machst den Rest zuerst und gehst danach laufen. Das ist alles machbar. Und das finde ich so, so wichtig, sich da ab und zu ein bisschen zurückzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele von euch vielleicht auch gar kein Problem ist. Aber ich denke, alle, die selbstständig sind, können das total nachvollziehen. Dass man halt gedanklich und auch körperlich sehr in der eigenen Arbeit festgefahren ist und da nur ganz, ganz, ganz schwer rauskommt. Und das ging mir nicht anders. Aber vertraut mir, wenn ich euch sage, das lohnt sich. Da aktiv rauszugehen und sich wieder ein bisschen mehr um sich selbst zu kümmern, weil dann hat man auch wieder mehr Spaß und mehr Energie und mehr Motivation für alles andere, was die Arbeit betrifft. Das bedingt sich ja gegenseitig und das geht ja auch so ein bisschen ineinander über. Ja, soviel also zu meinem Alltagsprotipp der Woche. Und zuletzt hatte ich ja gesagt, nehmen wir noch ein paar Fragen mit rein und in diesem Fall habe ich zwei Fragen für euch und wir fangen mal an mit der ersten Frage von Yannick. Und Yannick fragt, was ist dein Tipp, um eine grüne Algenpatina auf Steinen und anderem Hardscape zu vermeiden oder zu beseitigen? Obwohl meine Aquarien ansonsten frei sind von grünen Algen, bilden sich immer eine grüne Schicht, wie ich auch mit der Zahnbürste nicht wegbekomme. Oft sieht diese Patina ja ganz gut und natürlich auch, aber beim Iwagumi stört sie halt schon. Ich mag Fragen, die ich einfach als Werbung missbrauchen kann. <lacht> Nein, weil ganz im Ernst, die sinnvollste Art und Weise, so eine Algenparty dann loszuwerden, ist meiner Meinung nach meine Hardscape-Brush. Und also, das meine ich völlig ernst, ich habe das jetzt die Frage kam halt so, ne? Ich habe mir die jetzt natürlich nicht irgendwie ausgedacht, um dafür Werbung machen zu können oder so. Aber wie du halt selber schon sagst, du kannst ein algenfreies Aquam haben, aber so ein, so ein grünen Belag, der bildet sich tatsächlich relativ relativ schnell. Gerade in dem Iwagumi, das habe ich in meinem Iwagumi damals ja auch gemerkt. Es kann helfen auch, entsprechende Schnecken dagegen einzusetzen. Also sowas wie zebra Stahlhelmschnecken, zum Teil auch Geweihschnecken. Aber auch die fressen dir sowas nicht komplett runter. Manchmal hast du Glück und sie gehen halt voll dran, aber wenn es natürlich weg ist, müsste man die Tiere eben auch irgendwie anders ernähren, dann kommen sie natürlich trotzdem wieder ein bisschen wieder, also Schnecken würden es halt nicht komplett beseitigen, zumindest nicht dauerhaft, die können dir höchstens dabei helfen. Was aber eben auch dabei hilft, ist halt tatsächlich sowas wie eine Drahtbürste und da ist eben meine Hardscape Brush ja exakt für diesen Fall, also siehst ist ja ganz genau für genau diesen Anwendungsfall habe ich sie ja ins Programm genommen. Das ist halt eine kleine Drahtbürste mit einem relativ langen Stiel, mit der du halt sehr präzise auch in kleine Lücken reinkommst, um da halt solche Algenbeläge dann wegzuschrubbern. Und weil es eine Drahtbürste ist, geht das auch deutlich effizienter als mit jeder Zahnbürste. Also das kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Link dazu findest du natürlich unten in der Podcast- bzw. Videobeschreibung. Zweite Frage von Stefan. Stefan fragt, kannst du uns schon ein Feedback zur Shihiros Dosierpumpe geben? Das kam übrigens häufiger als Frage. Nicht nur hier, sondern auch immer wieder unter, in äh, Kommentaren unter meinen aktuellen Videos. Ähm, man liest in Bewertungen, dass die Automation ausfällt und man manuell dosieren muss oder dass einzelne Kanäle nicht funktionieren. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Würde mir die Pumpe gerne kaufen, aber ich bin durch die gemischten Bewertungen noch unschlüssig. Ja, und das kann ich einerseits total verstehen, dass du da unschlüssig bist und mir fällt es tatsächlich auch immer schwer bei sowas da so ein bisschen gegenzuhalten, denn ich hatte so einen Effekt schon mal, also ganz kurz vorweg, mein Feedback ist durchweg positiv. Mir ist das Ding noch kein einziges Mal ausgefallen, sie hat noch kein einziges Mal vergessen, irgendwas zu dosieren oder es wäre mir nicht aufgefallen, aber dann war es offensichtlich auch nicht schlimm genug, dass es mir aufgefallen wäre. Ähm, deshalb ist mein Feedback tatsächlich durchweg positiv und ich hatte den gleichen Effekt nämlich schon mal bei den JBL Inline-Heizern die ich auch mal in einem Video vorgestellt habe. Und auch da hieß es, in den Kommentaren unter dem Video und auch später in Bewertungen in den Online-Shops, beispielsweise bei Aquasabi oder so, dass dieser Heizer wohl total häufig Dichtigkeitsprobleme haben soll. Aber ich hatte die nicht. Und ich kann dann natürlich ja auch nichts anderes sagen, außer halt die Erfahrung, die ich halt persönlich damit gemacht habe. Und meine Erfahrung mit diesem Heizer war, voll guter Heizer, tut genau das, was er soll ist absolut dicht, ja, null Probleme damit gehabt. Und dann ist es immer so, so, so schwierig, das für mich auch zu navigieren, weil dann natürlich berechtigterweise wahrscheinlich von euch auch ab und zu Kritik an mich rangetragen wird, so nach dem Motto, ja, aber der ist überall so, so schlecht bewertet, warum redest du denn nicht darüber, dass der diese Probleme hat? sagen muss ich, ja, wenn ich das Problem nicht hatte, was soll ich denn tun? Also ich kann mir das ja auch nicht ausdenken im Vorfeld, ich könnte dann später sagen, übrigens, andere haben diese Probleme damit, hatte ich nicht, Probiert es halt selber aus. Wobei ich da natürlich auch sagen muss, dass ich denke, dass dieses Probiert es halt selber aus ja nichts ist, was ich extra betonen muss. Also das sollte ja klar sein, dass am Ende ihr natürlich immer für euch entscheiden müsst, ob das ein Produkt ist, was ihr braucht, was ihr benutzen könnt und ähm, dass ich natürlich keine Garantie liefere auf irgendwelche Produkte, die nicht meine eigenen sind. Also Logisch, ne? ich kann euch einfach immer nur das darstellen, was sich mir darstellt und das tue ich auch immer und zwar vollkommen ungefiltert und zwar auch vollkommen frei von irgendwelchen äußeren Einflüssen. Ja? Mir hat noch nie in meiner gesamten Laufbahn irgendjemand vorgeschrieben, was ich zu einem bestimmten Produkt sagen soll und wenn das geschah, es gab ein paar Hersteller, die das versucht haben, dann fand mit diesen Herstellern und mit diesen entsprechenden Produkten kein Video statt. Das möchte ich einmal ganz, ganz klar betonen und ganz ehrlich mit euch betonen. Alle meine Videos, alles, was ich da drin sage, ist niemals von außen beeinflusst gewesen. Niemals hat mir irgendjemand gesagt, ja, aber ich, wir, wir wissen, dass das und das nicht so geil ist. Kannst du ja vielleicht mal unter den Tisch fallen lassen. Wie gesagt. Es gab zwei, zwei oder drei Hersteller, die gesagt haben, hey, wir würden dir gerne dieses Produkt geben, aber äh, wäre cool, wenn du das nicht zerreißt, wenn dir das nicht gefällt. Ich habe im Vorfeld schon mal gedacht, so, okay, ihr geht also bereits davon aus, dass mir das nicht gefällt und dann habe ich nochmal nachgefragt und dann so, ja, diese und jene Funktion, die ist noch nicht so ganz bereit, äh, die muss du ja vielleicht nicht zeigen. Und dann habe ich sofort gesagt, okay, Leute, dann unter den Umständen machen wir einfach gar kein Video. Weil ich werde alles zeigen. Warum sollte ich das nicht tun? Leute wollen umfassend über ein Produkt informiert sein. Mein Kanal steht dafür, dass sich Leute hier umfassend über das Thema Aquaristik informieren können. Äh, dann werde ich nicht mit so einem Scheiß anfangen. Das könnte man mit wem anders machen. Und dann habe ich das abgelehnt. Und dann fand das auch nie statt. Deshalb also auch hier, ne? Ähm, und das gleiche Feedback ist jetzt eben mit der Schirostosierung Dosierten auch, für mich funktioniert sie bisher einwandfrei. Es gab... In der Zeit bisher drei, wenn ich mich recht erinnere, drei Firmware-Updates. Die Firmware-Updates, das ist das Einzige, was ich vielleicht kritisieren könnte, ist, dass die einem nicht angezeigt werden, wenn man nicht aktiv gerade die App öffnet. Also man kriegt jetzt keine Push-Benachrichtigung, so nach Hey, ein neues Update ist da, mach doch mal kurz die App auf, dann spüren wir das Update ein. Sondern das sieht man dann mehr oder weniger immer nur durch Zufall, wenn man die App dann einmal aufmacht. Und dann hat er immer problemlos das Update gemacht und danach immer problemlos genauso weitergemacht, wie er vorher. Also, wie ja, er vorher auch weitergemacht hatte. Und ich hatte jetzt zwischendurch immer schon mal auch an meiner Dosierung was verändert. Das heißt, ich musste ohnehin ab und zu immer mal wieder rein und auch meine Mengen verändern. Und auch das wurde immer völlig problemlos übernommen. Also, ich kann aktuell für mich persönlich, für dieses eine Exemplar, was ich hier habe, wirklich nichts Schlechtes darüber sagen. Deshalb, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Da, ähm, Also, ich ziehe überhaupt nicht im Zweifel, dass möglicherweise auch viele andere Probleme damit haben. Vielleicht habe ich einfach Glück gehabt. Ja, Ich muss sagen, ich habe bei sowas häufig Glück. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Aber ähm, vielleicht habe ich da einfach Glück gehabt und bin da auch nicht repräsentativ für die Funktionalität dieser Produkte. Aber das kann ich halt ohnehin nicht sein, weil ich nur eine einzige Person bin, die ein einziges Modell dieser Produkte dann testet. Natürlich ist das nicht repräsentativ. Das kann es gar nicht sein. Aber so viel vielleicht dazu. Ich ja, es, es, es macht wahrscheinlich deine Unschlüssigkeit jetzt nicht besser. Aber ähm, was anderes kann ich leider halt auch nicht dazu sagen. Nun gut, ich denke, das war wieder eine hübsche Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es war. Schreibt gerne auch in die Kommentare, wenn ihr noch Anmerkungen zu irgendeinem anderen Thema habt, was wir heute besprochen haben. Und ansonsten sehen wir uns dann in zwei Wochen hier bei Aqua und Aquarium Talk wieder. in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach AquaOne Aquarium Talk. Und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit. Und ich würde mich super super. Super darüber freuen, wenn einige von euch das in der ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.